0: Donc, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Émilie euh, Hoyet qui est une experte de la méditation de pleine conscience. L'objectif de ce podcast, c'est aussi de vous donner des pistes ou des outils pour améliorer votre bien-être et la méditation peut vraiment faire des merveilles. On verra plus en détail les bénéfices à méditer avec Émilie, euh, mais je voulais en introduction faire le parallèle avec l'endométriose. L'endométriose est une maladie inflammatoire multifactorielle puisqu'elle est liée à un déséquilibre hormonal avec une hyperostrogénie, une défaillance du système immunitaire, un microbiote intestinal qui est aussi en cause. Avec la méditation, l'objectif premier, selon moi, mais Émilie nous dira s'il si y a autre chose, c'est de venir apporter de la détente et de réduire le stress. Or, la gestion du stress va être un sujet fondamental à gérer en naturopathie si l'on veut retrouver un équilibre global de santé. Le stress est en cause dans le déséquilibre hormonal, puisqu'en cas de stress, notre corps va devoir sécréter du cortisol pour faire face au stress. Donc Le cortisol est une des hormones du stress, et donc on ne pourra pas assurer la synthèse de progestérone. et On va se retrouver avec un déséquilibre hormonal, avec une hyper, euh, hyper ostrogénie avec un déficit de progestérone. Et C'est ce que l'on retrouve dans l'endométriose. Le stress va aussi déséquilibrer le microbiote intestinal, il va pomper notre énergie, il va affaiblir notre système immunitaire et donc on retrouve tous ces facteurs en cause dans l'endométriose. Et donc si on arrive à diminuer son stress par la méditation par exemple, ce sont autant de facteurs que l'on va rééquilibrer et qui vont donc vraiment nous aider à diminuer les symptômes de l'endo, à gérer son évolution et à retrouver une meilleure santé. Alors, Émilie, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter
1: ouais. Bonjour, merci euh, beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je suis Émilie. Aujourd'hui, je suis instructrice de pleine conscience et coach. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Euh, alors, j'ai plusieurs outils dans ma boîte à magie. Euh, le design humain, qui est euh, euh, mon outil euh, chouchou du moment qui vraiment à accompagner mes clients et mes clientes vers plus d'alignement. Il y a aussi, euh, évidemment, euh, bon, tous les outils de coaching et puis la méditation en pleine conscience. Est-ce que
0: tu veux bien euh, peut-être nous raconter un peu ton histoire et surtout comment tu es venue à la méditation
1: Oui. L'histoire, ouais. Euh, on, on va repartir en arrière. Euh, ça fait 8-9 ans à peu près. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Donc à l'époque, j'avais 35 ans, je, je co-gérais l'entreprise familiale de transport et de douane, donc je travaillais avec mon père et avec mon frère, et donc on me diagnostique ce cancer du sein. Et là, j'ai vraiment eu besoin de prendre du recul, et euh, du coup, j'ai pris un an pour me soigner. À ce moment-là, assez rapidement, au début de mes traitements, euh, j'entends parler de méditation. Alors, il faut savoir qu'il y a 8-9 ans, c'était le tout-tout début, en France on en entendait très peu parler, Petit bambou euh, commençait à peine son activité. Et euh, donc, je regarde une conférence de Christophe André. Il parle de méditation, il parle aussi du programme MBSR. Donc, euh, étant curieuse de nature, je suis allée regarder un petit peu ce que c'était. Et, euh, et j'ai trouvé une instructrice sur Toulouse qui proposait des programmes MBSR. Donc, MBSR, c'est le programme référence en matière de pleine conscience aujourd'hui. Il a été créé par un médecin américain, euh, John Cabadine dans les années 79-80 aux États-Unis. Et en fait, l'idée de ce programme, c'était pour lui au début l'origine, c'était il euh, il voulait introduire de façon laïque ce qu'il connaissait du bouddhisme et du yoga parce que euh, il trouvait que les patients étaient stressés à l'hôpital que les soignants étaient aussi stressés et donc lui avait ces pratiques-là euh, personnelles et il s'est dit « Ok, comment je peux faire pour rendre laïque ce que je sais et apporter vraiment euh, une espèce de confiance, de sérénité aux patients et aux soignants ?» Son génie, c'est que comme c'est un médecin, il a créé un protocole qui est très, euh, euh, ben, contexte, euh, très protocolaire en fait, avec euh, que vous fassiez à Paris, à Tokyo, à New York, c'est toujours le même et ce qui a permis de faire des études scientifiques. Donc moi je découvre ce programme-là, je m'inscris et euh, donc c'est un programme sur deux mois où on va méditer de façon assez intensive puisque c'est une heure par jour avec les audios qu'on nous, qu nous fournit et puis il y a, on se retrouve en groupe 2h30 par semaine. Et en fait, à ce moment-là, au bout de je crois 15 jours, je sens une vraie sérénité, une vraie confiance dans tout ce qu'on allait j'avais une intervention chirurgicale quelques semaines après, et tout d'un coup, je me sentais ultra euh, calme, sereine en moi. Et je suis même allée voir mon entreprise en me disant « En fait, il s'est passé quoi ?» Je ne comprends pas, en fait, ce que je vis, c'est ultra violent. Euh, et en fait, tout d'un coup, je suis bien, quoi je suis calme, je suis sereine, je suis tranquille. Donc ça, euh, ça a vraiment changé bah, toute ma façon d'appréhender la maladie, ça a changé ma vie. Donc après ça, j'ai continué, après le programme, j'ai évidemment continué à pratiquer. Euh, au bout d'un an, je reprends mon activité professionnelle et là, c'est vraiment compliqué parce que ça n'a plus du tout de sens pour moi. Et je crois que j'ai appris aussi à davantage m'écouter et puis repartir comme ça, un peu comme si je rentrais dans une dans une arène en fait. C'était très euh, tout le stress, tout ça, et je me sentais vraiment euh, super impactée. Euh, et je crois que j'avais besoin de mettre du sens dans tout ce que j'avais traversé. Donc, j'ai choisi de euh, créer une application de méditation pour justement les patients en oncologie, pour les aidants et pour les soignants. Donc, c'était l'application Je me pose. Je dis c'était parce que je viens de la fermer, mais en tout cas, euh, voilà, elle m'a accompagnée pendant un moment et ça a été un peu ma porte de sortie de l'entreprise puisque euh, j'ai créé cette application et puis. Euh, au bout d'un moment, j'ai vraiment eu envie, je me rendais compte que partager la méditation, euh, notamment j'étais bénévole dans une, maison de so dans une maison de soins de support à Toulouse, euh, j'adorais ça, donc j'ai quitté euh, fin 2018 je crois, j'ai quitté l'entreprise familiale pour justement euh, axer toute mon activité sur la méditation. Et je me suis formée, d'abord, la première chose que j'ai faite, c'est de me former en tant qu'instructrice MBSR, donc aujourd'hui c'est un programme que je, que je propose, et puis, euh, voilà, j'ai continué mon chemin euh, de vraiment de, de remettre de la conscience, de remettre dans la lumière, euh, dans ma vie, au travers de la méditation. Ensuite, j'ai découvert le coaching, nouvelle révolution. Euh, ça a vraiment, euh, pareil, changé ma perception de voir la vie, de comment on peut euh, finalement retrouver sa souveraineté. Et puis, sur ce chemin-là, donc je me suis aussi formée, j'ai découvert le design humain. Encore une grosse révolution. Tout d'un coup, ça me parle vraiment d'alignement et comment je peux apprendre à me connaître et du coup à me réaligner avec ma propre essence, à qui je suis, en potentialisant en fait toutes mes forces euh, et mes talents. Voilà où j'en suis un peu sur mon chemin euh, actuellement. Super. Et donc, je disais que j'ai fermé l'application. Euh, je vais, je vais finir là-dessus parce que. Euh, Bon, alors déjà une application, ça coûte cher en termes de développement et puis euh, Apple, Google demandent sans arrêt des mises à jour, donc c'est un vrai budget. Et en fait, euh, ça ne correspondait pas non plus à véritablement ce que, euh, ce que moi j'ai besoin, c'est-à-dire du contact humain. En fait, euh, derrière, euh, derrière euh, les téléphones, il y avait plein d'utilisateurs, mais en fait moi j'avais des retours, mais pas suffisamment en fait. Et ce que je me rends compte, c'est que euh, moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'être vraiment au contact euh, des personnes. Et donc, je, je crois que je préfère travailler de façon euh, en one-to-one -one ou en groupe, mais pas dématérialisé comme pouvait être l'application. Mmh. Ok, merci. Mmh.
0: Merci pour ton euh, témoignage et ton partage. Donc, On a vu que la méditation, quelque part, a changé ta vie, puisqu'après, euh, il y a eu plein de changements euh, dans ta vie. On a vu que ça t'a apporté vraiment de la sérénité pour traverser euh, bah, les épreuves que tu as dû euh, traverser, de la confiance. Euh, quels sont les bienfaits qu'on qu a avec la méditation, que toi, tu as trouvé avec la méditation Alors,
1: donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a vraiment la chance de... Euh d'avoir plein de d'études de, scientifiques qui montrent les effets. Donc, principalement, euh, il y a la réduction du stress et des angoisses. Euh, il y a une meilleure gestion de la douleur. Ça vient vraiment euh, améliorer notre, euh, notre sommeil, la qualité de notre sommeil. Euh, notre qualité de vie, en général, ça apporte beaucoup plus de bien-être. Il y a aussi, euh, on vient de développer les émotions positives. Et donc ça, pareil, ça se sent sur notre bien-être, sur notre bonheur. Euh, on va voir aussi l'amélioration de notre système immunitaire, la réduction de l'hypertension artérielle. Il euh, y a des études aussi qui montrent que euh, ça vient aussi ralentir le vieillissement cellulaire. Et notamment, je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste. Alors, je crois qu'il est à... 70 ou 80 000 heures de méditation dans sa vie, mais les dernières euh, études en neurosciences ont montré un rajeunissement de 15 ans euh, de vie cellulaire. Donc, on peut dire que Mathieu Ricard a gagné 15 ans de vie cellulaire euh, avec sa pratique de la méditation. Oui, oui. Donc, y a vraiment... Ouais, c'est vraiment dingue. Donc, il y a vraiment ce truc. En fait, euh, sur euh, les... au niveau des chromosomes les petites euh, capuchons qui sont euh, de chaque côté des chromosomes, qu'on appelle les télomères, avec le temps, elles s'usent, ce qui est normal. Et en fait, on a vu qu'avec la pratique de la méditation, cette usure était véritablement ralentie, voire même ça pouvait euh, repousser un peu. Donc c'est comme ça qu'on gagne en, en, en rajeunissement cellulaire. Euh... Il y a aussi une meilleure gestion des émotions. Je pense qu'on apprend en fait... On n'a pas défini ce qu'était la méditation, donc peut-être qu'on va commencer par là. La méditation, c'est euh, un entraînement de l'attention. Donc, comme tout entraînement, tout le monde peut être capable de méditer. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, mais moi, je n'y arrive pas, etc. » En fait, on a tous la possibilité de le faire et c'est un entraînement. Si demain, je vous dis euh, « Allez faire un marathon », peut-être que ce ne sera pas possible pour vous. Et c'est normal puisque vous n'êtes pas entraîné. Par contre, si vous vous entraînez tous les jours un petit peu, petit à petit, vous allez gagner en capacité et vous pourrez courir votre marathon. Mais la méditation, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout aujourd'hui un esprit qui est entraîné. Au contraire, on est plutôt carencé en termes d'attention, avec tout le rythme de vie très rapide, avec toutes les notifications, avec toute l'agitation qu'on peut avoir. On est vraiment en carence de ça. Donc, euh, la méditation vient entraîner notre attention. Donc, l'idée, c'est juste, on, on verra tout à l'heure si on fait une petite pratique, mais c'est juste de se poser et de pouvoir être avec ce qui est là, tout simplement, sans rien rejeter. Donc, on va dire que c'est sans filtre. On ne rejette pas ce qu'on n'a pas envie et on ne s'accroche pas à ce qu'on a envie. On est là, juste à accueillir ce qui est là. Sans attente, on essaye vraiment de relâcher. En pleine conscience, il y a vraiment cette notion de je ne vais pas essayer d'obtenir quelque chose de la relaxation et tout ça. Non, je suis juste dans l'accueil de ce qui est là. Et puis, euh, donc le filtre, l'attente, et voilà. Globalement, euh, c'est ça. Euh, ce qui est important du coup, c'est vraiment de se dire que ça va nous aider à accueillir, en fait, à être au contact de ce qui est là. Et des fois, ce que l'on vit, c'est inconfortable. Et dans notre vie, on va forcément passer par des moments qui sont inconfortables. Et donc, euh... ah oui, le troisième, c'était sans jugement. On ne va pas juger si c'est bien ou si c'est mal. Et donc, quand on est au contact de l'inconfort, ben, on apprend à être au contact de l'inconfort. Et... Et on apprend à accueillir ça, à respirer avec. Et finalement, ça se. Euh... j'aime bien dire que quand on donne de l'espace à ça, c'est un peu comme de la grenadine, en fait, ça se dilue et ça perd en intensité. Plus je rajoute de l'eau et plus euh, c'est dilu... dilué. Ben, la méditation, c'est un peu pareil.
0: Mmh. Ouais, merci d'avoir rappelé ce que c'était que la méditation, parce que souvent, on a cette idée qu'il faut arrêter de penser et ça, c'est juste pas possible. Et donc, c'est juste là, être présent à ce qui est pour nous et accueillir, comme tu l'as dit, euh, sans juger, en fin de compte.
1: Ouais. Et il y a vraiment euh, ce truc de, justement... Euh, on a des pensées. Alors, euh, on le voit souvent en coaching, hein, on a, je crois, entre 60 et 80 000 pensées par jour, ce qui est énorme. Et il n'est bien sûr pas... Il euh, n'y euh, a pas de...
0: Y a pas de... de switch off.
1: <rire> ouais, exactement. On n'a pas de bouton en off et il euh, n'y a pas d'idée d'arrêter de penser. Par contre, on peut juste accueillir et voir, ah tiens, aujourd'hui, j'ai mon esprit qui est très agité. Et puis, on va ramener en fait notre attention sur le souffle ou sur le corps. Pour ça, on va on va choisir un support d'attention. Comme notre, notre esprit est tout le temps en train de partir, c'est important d'avoir un support d'attention pour euh, bah, se poser, s'ancrer dans l'ici et le maintenant. Donc, on, on vient choisir un support d'attention. Imaginons la respiration. Et puis, en fait, dès qu'on s'aperçoit qu'on est parti, hop, on revient à notre souffle. Et puis, on va repartir et puis on revient. Et plus on va pratiquer, plus on va voir que on part moins souvent et quand on part, on s'en aperçoit plus vite, donc on revient plus vite. Et en, en fait, c'est comme un muscle, hein, tout simplement. Il a besoin de le travailler, de le travailler, de le travailler encore pour le muscler et du coup euh, gagner ces compétences-là.
0: Voilà. <rire> et du coup, pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué et qui voudrait commencer... Euh, quels seraient les conseils que tu pourrais lui donner Est-ce qu'il y a un, un timing, entre guillemets, idéal Est-ce que 5 minutes, au début, ça suffit Ou comment est-ce qu'on fait euh,
1: quand on veut s'y mettre Alors, je pense que, déjà, le meilleur moment, c'est votre moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur moment pour méditer. Il y a ce que vous allez expérimenter et ce que vous allez trouver euh, juste pour vous ou pas. Moi, je sais que, par exemple, je préfère méditer le matin et c'est la première chose que je fais le matin au réveil. Je glisse le coussin qui est sous mon à côté de mon lit. Je le glisse sous mes fesses. Euh, je m'assois dans mon lit. Et je prends ce temps-là pour venir observer comment je me sens. Euh, pour me relier à mon souffle, prendre le temps vraiment d'arriver, de me réveiller en douceur et surtout d'observer. De... Ouais, et en fonction de comment je me sens, ben, je vais pouvoir écrire ma journée. Et ça, je trouve ça, ça a vraiment changé ma vie. C'est vraiment... Euh une astuce qui est géniale pour, euh, voilà, pour remettre un peu de conscience dans notre quotidien, de ne pas faire des choses quand on n'a pas l'énergie, au contraire euh, voilà, tout simplement de se respecter. Euh, mais il y a des personnes, avant quand je travaillais dans, en entreprise, ben, je, je méditais entre midi et deux parce que c'était le temps parfait pour moi, c'était le timing où euh, le matin j'avais avec les enfants qui étaient beaucoup plus jeunes, j'avais moins de temps. Le soir c'est pareil, il y avait euh, tous les bains, etc. Donc c'est vrai que le... Le midi, le, entre midi et deux, c'était parfait. Et puis, il y a d'autres moments où je vais avoir besoin le soir de revenir à moi pour reposer les choses pour, euh, parce que j'ai passé une journée agitée. Donc, en fait, c'est chacun qui va sentir quand est-ce que c'est le bon moment. Ensuite, euh, en termes de posture, il n'y a pas non plus de posture euh, forcément euh, privilégiée. La posture privilégiée, ça va être celle où vous êtes actif ou vous êtes éveillé. En fait, la, la méditation, ce n'est pas de la relaxation. Donc, on va chercher vraiment à garder son esprit éveillé. Et donc, pour ça, c'est souvent conseillé d'être assise, le dos droit, euh, les pieds bien à place sur le sol. Parce que si je suis tout avachi, en fait, déjà, dans ma posture, il n'y a pas l'intention de travailler, d'être éveillé, d'entraîner de, mon attention. Euh... Et puis ensuite, donc, coussin ou pas coussin, ça peut être un coussin euh, de méditation si vous avez envie ça peut être très bien sur une chaise, c'est ok un fauteuil, mais voilà, ne pas forcément s'adosser, ça peut être aussi allongé moi quand j'ai appris la méditation, j'étais en plein traitement chimio, euh, mon corps était tellement douloureux que c'était insupportable pour moi, et en fait j'ai appris à allonger, et je faisais toutes mes pratiques allongées et puis petit à petit j'ai appris à me redresser, donc l'idée c'est vraiment de s'écouter et de choisir qu'est-ce qui est plus juste pour nous euh... Ensuite, très souvent, c'est bien d'avoir un support aussi, quelque, une aide en fait. Je ne suis pas sûre que si je n'avais pas commencé par un groupe, j'aurais réussi et j'aurais euh, du, duré dans, enfin, dans la durée, j'aurais maintenu ma pratique. Et véritablement, le groupe, le programme MSR a été un vrai, euh, une vraie aide parce que je me suis sentie accompagnée. Il y en a qui vont choisir des applications et c'est OK. Si... Voilà, il faut juste trouver ce qui est juste... Pour, pour soi, pour euh, se sentir euh, investi dans sa pratique. C'est un une décision qu'on prend en fait. La pleine conscience, c'est un art de vivre, mais c'est un truc qu'on décide. C'est-à-dire, ok, à partir de maintenant, je choisis de mettre de la conscience, je choisis de prendre soin de moi, je choisis d'apprendre à écouter mon corps, à écouter mes émotions, pour euh, revenir vers plus d'alignement et, et plus de respect de soi et d'amour de soi. Ok, merci.
0: Et du coup, en termes de timing, est-ce que c'est ok de si on se dit au début, ok, tu vois, quand on a un peu peur de dire, ok, je vais faire juste 5 minutes ou 10 minutes, est-ce que c'est ok ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, non, allez, j'y vais, je me fais une demi-heure ou une heure de méditation
1: En fait, il vaut mieux faire que pas faire. Donc, <rire> même si c'est 5 minutes, il vaut mieux 5 minutes que rien du tout. Bon. Et, et c'est vrai que c'est une erreur en fait. Des fois, au début, on se dit, non, mais j'ai pas, euh, pas 15 minutes ou j'ai pas 20 minutes, alors je ne fais pas. Ben non, en fait, il vaut mieux faire cinq minutes là et puis peut-être cinq minutes un peu plus tard que rien faire du tout, ça clairement. C'est un entraînement, donc plus on va faire, l'idée c'est que, je crois qu'il y a une étude qui a montré ça, c'est que c'est plus intéressant de méditer peu, mais de façon régulière, que de méditer une heure dans la semaine par exemple. Okay. Donc il y a vraiment plus d'avantages, comme c'est un entraînement, il faut de la répétition. Après, il y a aussi... Euh, donc il y a les pratiques formelles, celles qu'on va faire quand on s'assoit sur notre coussin ou sur notre chaise. Et puis il y a les pratiques informelles, c'est-à-dire tous les moments de votre vie où vous pouvez rajouter de la conscience dans ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez être au contact de vos ressentis, de vos sensations, de, de, de ce qui est là pour vous au moment où vous faites. Et ça, c'est ultra important et ça va être aussi, ça fait partie de la pratique. Et les pratiques formelles nourrissent les pratiques informelles et vice-versa. Et c'est vraiment important de rallumer euh, moi, j'aime bien dire allumer la lumière en fait euh, à des moments euh, le plus possible dans notre quotidien.
0: Ouais, ok. Et tu parlais tout à l'heure de, de douleurs. Que voilà, tu as commencé la méditation, toi tu étais en plein euh, traitement et donc avec des douleurs et que tu pratiquais allongé. Euh, L'une des caractéristiques des gros symptômes de l'endométriose, c'est une douleur qui est vraiment euh, très presque insoutenable par moment est-ce que tu conseillerais quand on est en crise comme ça avec des fortes douleurs de prendre ce temps justement pour essayer de méditer d'être présente à soi ou est-ce qu'il vaut mieux te dire non on laisse tomber on se prend pas la tête et on médite plutôt avant après ou voilà mais
1: ouais elle est très intéressante cette question alors encore une fois je pense que j'ai pas la vérité vraie la vérité universelle j'ai ma vérité à moi euh, ma vérité à moi, elle serait de dire, euh, et, et mon expérience l'a montré, que c'est... Alors, en fait, je pars du principe que c'est toujours plus facile, par exemple, si on prend euh, l'exemple de la nage, c'est toujours plus facile d'apprendre à nager dans une piscine calme que dans une mer en pleine tempête. On est d'accord avec ça. Donc, évidemment, euh, ben, ça va être intéressant pour toutes les personnes de, de commencer à apprendre à méditer sans qu'il y ait euh, une grosse tempête dans leur vie. Maintenant, moi, j'ai commencé en pleine tempête. Et véritablement, mon corps était... Euh, je ne pouvais pas tenir debout. Enfin, C'était vraiment... Euh, je passais des journées entières à pleurer de douleur tellement tous les os de ma colonne vertébrale étaient douloureux. Enfin, tout mon corps était douloureux. Euh, ce que nous apprend la méditation, c'est que vraiment, aller au contact de l'inconfort quand c'est possible, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en en fait, il y, y a la douleur, qui est la douleur physique, et puis sur la douleur, il y a toute la souffrance. Toute la souffrance, et toutes les histoires qu'on se raconte sur la douleur. Et quand on est comme ça, euh, quand on ne quand, quand on médite pas, on va se raconter beaucoup d'histoires du style oh, « ça ne va jamais s'arrêter, je vais toujours souffrir ». Et en fait, en, en toile de fond, notre esprit se raconte toutes ces histoires-là. Et ça amplifie, ça amplifie, ça amplifie vraiment euh, ce que l'on peut ressentir. C'est comme si on se remettait la tête sous l'eau, sans arrêt, sans arrêt, et, et c'est notre esprit qui fait ça de façon totalement automatique. L'idée de la pleine conscience est justement de sortir de l'automatisme et de bien se rendre compte qu'il y a la douleur physique, elle est comme ça, et puis on est en mesure de, de voir toutes les histoires qu'on peut se raconter, on est en mesure de se détacher de ces histoires, de respirer avec et de dire « ok, en fait, c'est qu'une histoire. Et je ne vais pas rajouter de l'huile sur mon feu, je vais juste déjà me contenter d'aller observer mon feu. Et pour sortir des histoires du mental, euh, ce qui est important, c'est de revenir au corps. Et donc, au revenir aux sensations corporelles, et donc à la souffrance, mais véritablement physique. Donc oui, la méditation, ça demande énormément de courage, parce qu'on plonge dans nos profondeurs, on plonge quand on peut... Alors il n'y a aucune injonction. Et évidemment, chacun va le faire comme il peut ou chacune va le faire comme elle peut à son rythme. Et ça va dépendre des jours. Il y a des jours... Moi, je me souviens, au début, il y a des jours où c'était juste pas possible. Je commençais ma pratique et en fait, c'était tellement difficile que ben, j'arrêtais en fait. Il mmh. y a des jours où j'y arrivais. Et là, je pouvais observer et donc observer la douleur. Est-ce qu'elle est lancinante Est-ce qu'elle est sourde Est-ce que ça pulse Est-ce qu'elle est véritablement définie ou au contraire est-ce qu'elle est un peu diffuse euh, c'est quoi la zone voilà c'est vraiment aller devenir très curieuse en fait et comme si on était un peu extérieur et observer avec beaucoup de curiosité beaucoup de douceur beaucoup de bienveillance euh, observer tout ça et voir comment on peut juste ne serait-ce que respirer dans la douleur et ça ça être vraiment euh, alors il y a d'abord j'observe et je fais de mon mieux pour être au contact et au début on est d'accord que l'esprit, euh, son, son fonctionnement, euh, son habitude, son automatisme, ça va être de fuir ça. Et c'est pour ça qu'en fait dans nos vies quand on a quelque chose de, quand on traverse quelque chose de difficile. On, on, on va fuir, on va se réfugier euh, sur Netflix, euh, dans un paquet de chips, où on, on va tout le temps, en fait, essayer de trouver quelque chose pour ne pas être au contact de l'inconfort. C'est normal, on est programmé pour ça. Par contre, on voit bien que quand on apprend à être au contact de l'inconfort, et eh ben en fait, il y a beaucoup de tensions qui se... qui diminuent. Et puis, on est, du coup, euh... on est en mesure de mieux vivre les situations. Qu'elle soit difficile ou enfin, pas. Moi, quand je vois comment j'ai traversé mon cancer à 35 ans avec deux jeunes enfants, euh, ce que j'ai vécu, hein, euh, la mastectomie, la reconstruction, enfin, ça a été vraiment quelque chose de très douloureux. Et à la fois, quand je vois la force, la résilience que j'ai pu vivre euh, grâce à la méditation, je me dis waouh quoi. Donc, ouais, c'est un vrai cadeau, c'est un vrai. Euh... C'est venir travailler ouais son courage, son... sa bienveillance, sa douceur. Il y a plein de piliers, donc on dit qu'il y a neuf piliers quand on pratique la pleine conscience. Et chaque fois qu'on va pratiquer, on va venir les nourrir, ces qualités-là. Que ce soit le lâcher-prise, l'acceptation, la... la patience, euh, le non-effort, la bienveillance, la... la curiosité. Toutes ces notions-là qu'on vient nourrir à chaque fois qu'on s'assoit et qu'on fait de notre mieux. Donc des fois c'est possible, des fois ça l'est pas. Et véritablement, tout est OK, tout est juste. On fait juste de notre mieux avec les cartes qu'on a euh, tous les jours, en fait. Oui, génial.
0: Et alors, moi, je n'ai jamais pensé forcément vraiment méditer pendant une crise d'endométriose. Mais par contre, je sais que le souple m'aide énormément. C'est-à-dire que pendant la crise, euh, bah, très souvent, on va être en plus euh, hyper euh, crispé, contracté. Donc, ça va accentuer encore plus la douleur. Et juste euh, essayer de respirer de manière profonde et de porter son attention sur la respiration. Tout de suite, ça détend un peu plus euh, et ça soulage immédiatement. Et, euh, et déjà, rien que ça, avec le souffle et de poser sa conscience sur son souffle, euh, c'est vraiment à la portée de toutes, de tous. Et, euh, et déjà, on observe des, des voilà une belle amélioration euh, pendant des périodes qui sont difficiles avec euh, vraiment des, des douleurs... Euh, insoutenable, Là, on ne peut pas être debout on ne peut rien faire et, euh, et ça aide vraiment
1: ouais, donc pour avoir un peu un processus, l'idée ce serait je me pose euh, je vais aller prendre peut-être quelques minutes pour se reconnecter à son souffle essayer de trouver un point d'ancrage, c'est-à-dire l'endroit où on ressent le mieux le souffle peut-être la poitrine, peut-être le ventre peut-être euh, l'entrée des narines on prend un point d'ancrage comme ça et puis on va respirer un peu. Et puis ensuite, on va aller voir si on peut se rapprocher de cette douleur. Essayer de voir comment elle est. Euh, vraiment, toutes les caractéristiques, la texture, s'il y a une couleur, s'il y, euh, y a du chaud, du froid. Enfin bon, voilà, très très curieuse, on observe. Et puis une fois qu'on a observé, on peut aller ramener le souffle dans la zone et vraiment essayer de... Comme à l'inspiration, vous apportez de la douceur, vous apportez de l'ouverture, de la légèreté dans la zone. Et puis sur l'expire, vous essayez d'étendre ce qui peut l'être, sans pression, sans... voilà. Et essayez comme ça de voir si vous pouvez tout doucement, euh, au contact de votre souffle, venir adoucir. Mais l'idée, c'est quand même d'observer avant parce que on veut être présente avec ce qui est là. On ne veut pas, euh, en pleine conscience, on n'est pas là pour chercher quelque chose en tout, à tout prix, on n'est pas là pour euh, se détendre à tout prix. Si vraiment on parle de la pleine conscience pure et de ce qui va vraiment nous aider, ça va être ça. Mais effectivement, le souffle, c'est une super idée pour venir apporter euh, une intention de douceur, de détente. Euh, mais avec, euh, j'insiste là-dessus parce que c'est important, avec l'idée vraiment d'accueil et non pas de vas-y, euh, je vais respirer parce que je veux pas ressentir, donc euh, je vais voilà, ça c'est pas de la pleine conscience, en tout cas on peut le faire si vous avez envie, mais c'est pas de la pleine conscience
0: ok, merci pour ça, pour ce petit protocole, ce sera super <rire> utile pour beaucoup, j'en suis sûre tu parlais tout à l'heure de groupe MBSR, on trouve ça facilement sur internet si on veut euh, se lancer dans la méditation
1: ouais, donc euh... Il y a le groupe ambassaire, Donc, il faut savoir le protocole ambassaire, C'est quand même une heure de méditation par jour pendant deux mois et on se retrouve en groupe 2h30 par semaine. Donc, il y en a vraiment partout en France. Euh, moi, j'en propose sur la région toulousaine ou en ligne aussi. Je fais ça en ligne depuis plusieurs années et, euh, et c'est très bien pour justement les personnes qui sont, euh, soit les personnes qui sont trop fatiguées, qui ont. Voilà, qui n'ont pas l'énergie de sortir pendant 2h30, les personnes qui habitent loin en campagne ou dont ce n'est pas accessible. Et puis, euh, sinon, il y a du présentiel. Alors là, il y a plein d'instructeurs, il faut juste taper un bassin votre ville et vous allez euh, trouver euh, votre bonheur, c'est sûr. Euh... Et puis, je suis en train de travailler sur un petit programme qui, est, qui va être euh, peut-être une initiation, un premier pas avant ça. Quand on a peur de euh, non moi je n'ai pas une heure par jour à consacrer. Je suis en train de travailler sur un petit programme qui sera euh, donc préenregistré, à faire tout en autonomie sur cinq semaines. Et, et pareil, donc euh, avec des vidéos qui accompagnent et puis des audios tous les jours à faire pour s'entraîner. Et là, pour le coup, les audios sont plus courts puisque c'est euh, entre 10 et 20 minutes. Et voilà, et donc ça nous accompagne et ça permet de faire un premier pas. Et, et moi je trouve que c'est important de se faire accompagner pour pas pour, euh... au début on a l'énergie, on a envie on se dit mais c'est génial et puis ça dure euh, quatre jours quoi, et puis après on perd très vite quand on est tout seul euh, face à son face à soi, ça peut être pas confortable ça peut être difficile et donc on peut perdre euh, un peu facilement cette, euh, cet entrain là oui, je comprends, j'imagine <rire> Et puis après, je pense qu'il euh, faut regarder, mais dans chaque ville, euh, il y a certainement euh, peut-être des choses qui sont proposées en présentiel. Et ça, ça dépend euh, un peu de, de chaque ville. Mais j'imagine que sur Google, on peut trouver à euh, côté de son lieu. Euh, voilà. Donc, avoir un groupe de soutien, je trouve ça génial. Euh, ou ça peut être une application, mais une application, enfin, voilà, il faut voir si. Euh, si ça vous aide à, à garder cette, cette pratique, cette régularité. Parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est d'être régulière. Oui, bien sûr.
0: Bah, ça peut aider peut-être à, à mettre le pied à l'étrier, de voir ce que c'est que la méditation par une appli, parce que c'est facile finalement. Et puis, euh, et puis, si la personne sent qu'elle que, voilà, qu a envie d'aller un petit peu plus loin, plutôt euh, être accompagnée, s'inscrire dans des groupes.
1: Voilà. Ouais, surtout que les applis, en général, elles ont toujours un programme découverte. Euh... et, et d'ailleurs je, je suis en train de penser à ça sur mon, sur mon site en fait toutes les méditations qui étaient sur l'application je vais les mettre en vente sur mon site c'est quasiment prêt et donc il y a un programme aussi découverte avec sept méditations pour s'initier mais c'est pareil chez Petit Bambou enfin chez toutes les applications il doit y avoir ça donc oui c'est bien après ce que je veux vraiment dire c'est que tout le monde est capable de méditer c'est vraiment une question d'hygiène et je pense que tu vas partager ça en tant que naturopathe c'est que Aujourd'hui, on ne se pose pas la question de est-ce que c'est bien de se brosser les dents ou pas. On sait que tous les matins, tous les soirs, on se brosse les dents, c'est normal. C'est ancré, c'est comme ça. Euh, on est de plus en plus conscient que faire du sport, c'est important. Aujourd'hui, il n'y a, a plus personne qui va remettre en cause le fait que faire du sport, c'est important pour euh, maintenir notre corps en santé. Mais la méditation, ça fait partie aussi. C'est une hygiène mentale, apprendre à être au contact de ces émotions, de ces ressentis corporels, apprendre à, à aussi aller voir nos pensées. Et, et vraiment, il y, y a cette idée où on vient travailler notre observateur, en fait. On devient tout d'un coup observateur de ce qui se passe en nous. Donc, ça enlève, euh, ça enlève de la pression et ça permet euh, ouais, de, mieux, euh, bah, de mieux être au contact de, de nous, quoi. Mm. Ça, c'est cool, sans, sans jugement. Moi, je crois que ça a été vraiment aussi la méditation, mon premier pas vers l'amour de soi. Et, et ça, on n'en parle pas assez, mais combien de personnes je croise aujourd'hui qui ne s'aiment pas, qui ne se respectent pas, qui ne s'écoutent pas Alors, je ne juge absolument pas parce que j'étais comme ça et j'ai passé une grande partie de ma vie comme ça. Et aujourd'hui, je vois à quel point c'est totalement euh, renversé, ça a totalement changé. Et je crois vraiment que la méditation, ça a été euh, ma clé principale là-dessus.
0: Oui, c'est fantastique. Ça donne envie, en tout cas, de, de se mettre à la méditation. Et puis, tu fais bien de le rappeler que la méditation, donc, ça va être une hygiène mentale, parce qu'on n'est pas qu'un corps physique, on a un corps euh, mental, énergétique, émotionnel, spirituel. Euh, mais tous ces corps sont interreliés. Et donc, quand on va travailler sur le mental, bien sûr que ça va avoir un impact sur le corps physique, donc sur les douleurs, sur le sommeil, sur, euh, voilà, tout ce que le stress peut engendrer, etc. Ça va avoir un impact aussi sur votre corps émotionnel. Donc, vraiment, tout est, tout est lié. Et c'est pour ça qu'il y a autant de bénéfices euh, à la méditation et qu'on peut vraiment observer au quotidien. Ce ne sera pas quelque chose qui va rester juste euh, au niveau du mental.
1: Ouais, carrément. Et, puis aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est accessible, en fait. Donc, on en parle de plus en plus, mais c'est quelque chose, euh, pour moi, euh, ouais, ça fait partie du quotidien et, et c'est vraiment important de prendre ce temps pour revenir à soi. Il y a une image que j'aime beaucoup et qui, pour moi, fait vraiment sens, c'est que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend euh, à regarder la météo à l'extérieur pour nous habiller. Donc, euh, s'il pleut, on va euh, s'habiller en conséquence et prendre un parapluie. Euh, s'il fait super chaud, on va choisir une jolie robe. Mais on, on va regarder pour s'habiller. Comment ça se fait qu'on ne nous a pas appris à regarder notre météo à l'intérieur pour savoir comment ajuster notre journée Et ça, c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui tellement une évidence et que pourtant, on ne nous a pas appris. Donc, c'est juste et ça demande quelques minutes le matin avant de vous lever Juste ressentir, fermer les yeux, ressentir comment vous vous sentez. On peut le faire juste après si vous voulez. Et puis, euh... Et puis en fonction, on va pouvoir ajuster. Ben, tiens, je me sens plein d'énergie, ben, là je peux faire plein de choses, je peux avancer. Là je me sens tellement fatiguée. Ok, qu'est-ce que je peux sortir de ma to-do list qui n'est pas essentielle C'est quoi les points juste essentiels pour que je puisse quand même avancer mais en me respectant je ne vais pas aller m'engager dans une conversation ultra challengeante si je n'ai pas l'énergie pour ça. Enfin, voilà, il y a tout plein de trucs. Et pendant très longtemps, moi, je sais que je fonctionnais en pilote automatique. Et c'est vraiment ça la pleine conscience, ça nous sort de notre pilote automatique. C'est-à-dire que on fait plus les choses parce que euh, sans réfléchir, parce que c'est comme ça, parce que c'est habituel, parce que c'est ce qu'on nous apprend ou, ou c'est ce qu'on nous demande. Mais on vient plutôt euh, rallumer la lumière regarder, ah ben tiens, qu'est-ce qui est là euh, pour moi disponible, comment je vis les choses, ah tiens, là, c'est en train de m'activer, ok, ben j'accueille cette, cette activation en moi, et puis je vais respirer avec ça, et du coup, c'est, ouais, c'est véritablement du respect de soi, en fait, et de l'amour de soi, et ça commence par là. Mmh. Et ça commence par euh, 3, 4, 5 minutes le matin, seulement. Merveilleux Est-ce que mmh.
0: tu viens de proposer une petite pratique, du ouais. coup ouais. ouais Allez ouais cobaye,
1: alors. <rire> ça marche. Allez, je vous laisse vous installer. Du coup, euh, ben juste, si vous pouvez vous asseoir ou être allongé si c'est comme ça que vous êtes. Euh, L'idée, c'est déjà de poser l'intention. De poser l'intention dans votre posture, de travailler votre, euh, votre éveil, de travailler votre attention. Vous allez pouvoir observer euh, déjà la posture que vous avez choisie, le contact de vos pieds avec le sol. On a eu le temps d'observer aussi comment vos fessiers sont installés. Est-ce que vous êtes plus sur la fesse droite, plus sur la fesse gauche Notez la verticalité euh, du haut du corps. Un peu comme si vous aviez un fil d'or accroché au sommet du crâne qui vous élève vers le ciel. Et là vous pouvez en profiter pour relâcher les épaules pour desserrer les mâchoires. Vous pouvez juste rentrer tout légèrement le menton de sorte d'aligner vos cervicales. Observez la position de vos mains. Peut-être elles sont sur vos cuisses, sur, votre, sur vos genoux, ou peut-être dans votre giron. Et puis, tout tranquillement, vous allez laisser glisser votre attention sur le sou. Vous allez choisir un point d'ancrage dans votre corps. Donc, ça pourrait être l'entrée des, la... des narines. Regardez euh, à l'entrée des narines, l'air qui passe. Ça pourrait être au niveau de la poitrine. Ressentez comment votre cage thoracique se soulève à l'inspire, se rabaisse à l'expire. Et puis aussi vous pouvez observer votre abdomen, comment il se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Donc là, regardez où est-ce que vous percevez le mieux votre souffle. Et puis vous pouvez vous y installer tranquillement. Et on va prendre quelques respirations en conscience. Vous accompagnez chaque inspire, vous accompagnez chaque expire. Et puis je vous le rappelle, dès que votre esprit s'échappe, vous le ramenez tout simplement à votre respiration. Pas besoin de vous juger, pas besoin de vous critiquer là-dessus, c'est normal. Par contre, vous décidez de vous entraîner à l'attention. Et donc, vous allez revenir à chaque fois. À l'inspire, vous êtes consciente que vous inspirez. Et sur l'expire, vous êtes consciente que vous expirez. Il n'y a vraiment rien à faire, nulle part où aller. Vous ne pouvez rien louper, il n'y a pas d'enjeu. Simplement, vous connectez à votre souffle. Inspire après expire, vous êtes toujours là, présente, consciente, éveillée. Souvenez-vous, c'est une décision, une décision de travailler son intention, son attention, de s'entraîner à la pleine présence. Et puis je vous propose maintenant d'observer votre météo intérieure. Comment vous vous sentez Quelles sont les émotions, l'humeur qui est présente Peut-être que vous sentez le calme, la tranquillité. Au contraire, peut-être que vous êtes impatiente, que ça se termine. Peut-être que vous vous sentez agité, l'impression de ne pas savoir bien faire. Au contraire, peut-être que vous êtes satisfaite, joyeuse de partager ce moment avec nous. Regardez juste ce qui est là, encore une fois sans juger. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre vérité du moment. avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, accueillez ce qui est là pour vous. Et puis en fonction de vous, ce que vous ressentez, vous pouvez euh, regarder s'il y a un besoin. Un besoin que vous pourriez combler. Peut-être que vous avez besoin de connexion avec des personnes. Au contraire, peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de calme, de repos. Que vous avez besoin de mouvement ou de vous reconnecter à la nature parce que vous êtes trop agité. Essayez juste d'observer de quoi vous auriez besoin. Encore une fois, sans jugement, essayez de monter ce qui est là. vous pouvez vous engager à répondre à ce besoin. Par exemple, si vous avez un besoin de connexion, vous pouvez vous engager ce week-end à inviter des amis ou de la famille à manger. Si vous avez besoin de repos, ça peut être prendre un bain chaud, vous offrir une soirée de lecture au coin de la cheminée, la nature qui vous appelle, vous pouvez vous engager ce week-end, aller vous promener dans la forêt. Essayez de voir quelles sont les actions ou l'action que vous pouvez mettre en place pour répondre à votre besoin. Et vraiment poser l'intention de le faire, vous engager pour vous, pour vous respecter, faire un premier pas vers vous. une promesse que vous pouvez vous faire à vous-même et puis tranquillement vous allez pouvoir vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous remercier d'avoir écouté euh, ce podcast. Vous allez pouvoir euh, revenir, ressentir la température de la pièce, la luminosité à travers vos paupières. Commencez peut-être à bouger vos doigts, vos pieds. Vous étirez, baillez, avant de réouvrir les yeux. Merci, Émilie. Merci beaucoup.
0: Un super, euh, super moment, super euh, épisode.
1: Et du coup, c'est voilà, une pratique à faire qui a duré euh, moins de 10 minutes et, euh, et véritablement, que vous pouvez faire pour, euh, ouais, pour commencer à, à mettre de la conscience, commencer à, à vous écouter. Et, euh, et c'est super important. Mm -hmm ouais
0: super merci beaucoup Émilie on va en rester là euh, pour cet épisode qui a été euh, très riche très beau euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux site internet j'imagine ouais
1: donc c'est je me pose pose c'est P-A-U-S-E donc ça peut être euh, effectivement sur Instagram euh, Facebook aussi je suis un peu moins régulière mais ici quand même et puis euh, sinon mon site internet je me pose.fr ok super
0: de toute façon je noterai tout ça dans les notes de l'épisode
1: il y a aussi euh, si vous le souhaitez il y a une méditation offerte euh, sur la page d'accueil de mon site donc euh, n'hésitez pas à aller euh, la télécharger pour euh, ben voilà pour pouvoir avoir euh, une première euh, euh, je ne sais plus je crois qu'elle fait un peu plus d'une dizaine de minutes mais euh, en tout cas une première pratique aussi euh, pour commencer à vous entraîner
0: bah, merci, merci beaucoup Émilie. Et... merci Monica <rire> Une
1: belle journée. Ouais, merci
0: beaucoup. Merci pour ton écoute. Ton soutien est essentiel pour donner un maximum de visibilité au podcast et à ce combat qu'est l'endométriose pour de nombreuses femmes. Alors si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le noter 5 étoiles et le diffuser tout autour de toi. Je t'invite aussi à t'abonner pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.